0: Este podcast es una producción de BlackBot. Bienvenidos a Conectando, Conectando Puntos. Puntos, con Luis Armando Jiménez Bravo. Presentado por CESC Consultores. Conectando Puntos.
1: Bienvenidos a Conectando Puntos, el podcast en el que hablamos de finanzas, psicología, sociología, economía, historia y básicamente cualquier área del conocimiento que nos ayude a tratar de entender este pequeño y loco mundo que llamamos sociedad. Yo soy Luis Armando Jiménez Bravo y el día de hoy vamos a tener una asesoría epidemiológica.
0: Estás escuchando Conectando, Conectando puntos, puntos con Luis Armando Jiménez Bravo.
1: Este episodio es muy especial para nosotros porque tuvimos en colaboración a la doctora Marina Rodríguez López, epidemióloga, para aclararnos una serie de dudas respecto a las buenas y malas prácticas que se están teniendo respecto a toda esta emergencia sanitaria alrededor del COVID-19. Originalmente era una videollamada, pero debido a problemas de carga y descarga del internet, el video no nos daba la resolución que ustedes merecen para disfrutarlo en videollamada, y es por ello que decidimos tomarlo únicamente en audio y poderlo compartir a través de nuestro podcast Conectando Puntos. Ella nos va a estar hablando de buenas y malas prácticas para evitar y reducir el contagio del coronavirus 19, así como también tener una conciencia de qué función cumple el acompañamiento o la asesoría de un epidemiólogo en una empresa. Es extremadamente importante que escuches todo el mensaje y el contenido ya que es muy valioso para ampliar la perspectiva que estamos teniendo alrededor de lo que estamos haciendo en nuestra empresa para poder reactivarnos económicamente cuando sea levantada esta cuarentena y estar plenamente armados, informados y tener el contacto de un especialista que nos puede apoyar a tener las mejores prácticas para no ser un foco de contagio. La doctora Marina nos pudo recibir en un horario ya avanzado de la noche... ...ya que en este momento, como pueden entender, tiene muchísimo trabajo. Tuvo la amabilidad de recibirnos la llamada desde su casa. Por ahí van a estar escuchando a sus canijos... ...por lo tanto les pedimos que para este episodio... ...saben que tratamos de cuidar lo más posible el audio que estamos emitiendo. Va a tener por ahí algunos ruidos de fondo... ...pero que no interrumpen el mensaje fundamental que es lo más valioso y como siempre con cada emisión esperamos que provoque valor, que obtengan el máximo beneficio de todo lo que se está dando y más aún, que amplíe la perspectiva respecto de este fenómeno de emergencia sanitaria de fuerza mayor que se está viviendo en México y en el mundo y nos ayuda también a tener elementos para tener buenas prácticas para no ser un foco de contagio del coronavirus 19. Y aquí lo dejamos con la entrevista que tuvimos con ella.
0: Estás escuchando Conectando, Conectando Puntos con Luis Armando Jiménez Bravo.
1: Doctora Marina, ¿cómo estamos el día de hoy?
2: Hola, muy bien, muy bien. Gracias por la invitación.
1: Muchas gracias por estar aquí con nosotros Y bueno, para dar pie a todo este tema Sabemos que es para nosotros todo un privilegio El contar con tu apoyo para resolver estas preguntas Voy a iniciar con, con la primera Que ha sido una de las grandes dudas Todo este tema respecto de los sanitizantes Los desinfectantes Y sobre todo por el coronavirus Ya se ha hablado mucho Pero creo que daré muy buen pie Que de manera muy general O tanto como quiera especificar ¿Qué es en sí el coronavirus o qué sabemos ahorita en la comunidad científica respecto de lo que es el coronavirus?
2: coronavirus es, es una familia de, de virus que se transmitía normalmente animal a animal, no existían humanos hasta que por alguna razón eh, empezó el contacto animal-humano. Eh, Hay infinidad de, de cor coronavirus desde hace mucho tiempo que nos podían ocasionar desde una simple gripita, no pasaba nada, una diarrea y hasta ahí quedaba. La cosa es que como virus de siempre van mutando. Eh, y esta mutación nos hace llegar a este nuevo SARS-CoV-2, que es el que actualmente nos ocasiona el COVID-19. Eh, por ser un virus nuevo que se desconoce al 100% o se desconocía al 100% su modo de transmisión, su actuar que lo seguimos todavía eh, eh, actualizando. Al principio pensábamos que cierto tratamiento y así vamos evolucionando. Esto es la, la emergencia, que es un virus nuevo y que no hay cómo tratarlo y no hay cómo prevenirlo, más que tomando las medidas de, 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 de la prevención de, de los mod, modos de contagio que, que se han investigado hasta el momento.
1: Claro, y aquí ha habido un campo de oportunidad para las personas con esto que estamos comentando que se están dedicando a ofrecer, por ejemplo, a la venta sanitizantes y desinfectantes. Antes de que pasemos al tema del producto como tal, ¿cuáles son buenas y malas prácticas cuando estamos hablando de utilizar un sanitizante o un desinfectante? ¿Esto es lo podemos usar para todo? ¿Es conveniente usarlo frecuentemente o no? ¿Lo podemos usar para todo tipo de espacios? En general, ¿qué es lo bueno y lo malo respecto al uso del sanitizante o desinfectante?
2: Y tener en cuenta eh, esto, para mí en mi cabeza si me dicen sanitizante, se me viene a la mente eh, sanitizante sobre todo para eh, superficies corporales, manos, paños, lo que sea. Y si me hablan de un desinfectante, para mí ya viene algo para superficies eh, sólidas y inertes. Entonces, bueno... Como todo en la vida, no hay que abusar de nada. Eh, últimamente me han reportado, Ay, tengo las manos este, destrozadas de, de tanto estarme las eh, desinfectando. ¿Y para que se las desinfectan tanto si pueden tener un baño con agua y jabón a un lado? Y hemos visto afortunadamente, dentro de lo que se ha investigado y lo que, los avances que ha habido, ha habido, es que tanto el agua y jabón, en, en las manos me puede matar el virus, lo inactiva sin problema y el uso de alcohol en gel, por ejemplo, solo es cuando no tengo agua y jabón a, a la mano, porque si abusamos de esto nos va a dañar. Si tenemos lesiones en la piel es más fácil que nos pueda ingresar cualquier tipo de, de bicho, no nada más coronavirus. Hay miles y miles de cientos más de, de bichos y con lesiones en la piel es más fácil que pueda entrar. Entonces hay que saber en qué momentos utilizamos eh, por ejemplo alcohol en gel que es algo recomendado para, para sanitizar manos y cuándo se puede utilizar alcohol y de, perdón, jabón y, y agua. Igual superficies, eh, nada más tener, tener cuidado con, con el contenido y qué tipo de superficies estoy limpiando. No es lo mismo limpiar una superficie eh, en un banco que sigue yendo gente y va a entrar diferente tipo de gente a un hospital o a una casa. Y en una casa hay infinidad también de, de, de escenarios que podemos ver. ¿Quién sí está en, en resguardo en su casa? ¿Quién no ha podido estar en resguardo porque tiene que salir a trabajar? Eh, ¿Quién tiene niños chiquitos que estén gateando o niños chiquitos que están aprendiendo a caminar? Entonces, tenemos que primero ver todos estos escenarios para poder elegir el, el sanitizante y el desinfectante Ideal
1: para cada momento Wow, sí que creo que son de los Puntos, van a ser una pregunta muy recurrente Que nos hicieron porque Es una duda real, o sea, ¿cómo se eh, qué sanitizante, creo que esto queda muy claro todo abuso puede ser perjudicial pero vamos a decir que puedo identificar mi espacio, ¿en qué me tendría que fijar, por ejemplo, aparte de mi espacio saber qué personas tengo si tengo mascotas, etcétera ¿en qué me tengo que fijar al momento de buscar adquirir un sanitizante o un desinfectante, por ejemplo a nivel químico, ¿hay algo que se tenga que evitar este, so por encima de otros productos, por ejemplo?
2: Hay infinidad de antisépticos, infinidad y han ido evolucionando con el tiempo, desde por ejemplo, no sé si recordarás hace, si no mal recuerdo fue hace año y medio, casi dos tal vez el triclosán que era un antiséptico una de las gamas de antisépticos muy utilizada para muchas cosas, tanto para jabones este, que nos mencionaban antibacteriales en las manos, para pastas de dientes y que ahora se ha visto que el triclosán nos puede traer consecuencias eh, de tipo cancerígeno entonces así ha evolucionado la, la situación con los antisépticos eh, de, de muchas maneras. Ah, por ejemplo, ahorita últimamente he visto mucho la venta de... Eh, que les vende para tanto como spray para manos, para jabón, que contiene una sustancia que se llama cloruro de benzalconio. Este cloruro de benzalconio eh, de, se utilizaba mucho en hospitales, hace muchos años pero eh, últimamente ha habido muchos estudios donde ya no se recomienda porque no mata ciertas bacterias y al contrario van creciendo en ellas como las bacterias que crecen en la humedad entonces estas bacterias al tener un envase que tiene todos los medios para que favorezca su crecimiento pues ahí crece entonces en vez de estarnos sanitizando las manos eh, pues las estamos llenando de, de otro tipo de bacterias. A lo mejor matamos virus, matamos ciertas bacterias, pero estamos lavándonos con otro tipo de bacterias que pudiera ser muy peligroso. Entonces, eh, sí hay que, hay que tener cuidado que es ahorita lo, lo ideal y se ha visto que con eso es suficiente para sanitizar alcohol en gel, alcohol 70%, y con todos los componentes más que es glicerina y demás cosas, pero sí debe ser alcohol al 70%. Y para superficies, lo ideal es, es cloro, o sea, superficies de limpiar mi espacio de trabajo, mi mesa, eh, el trapear, el, el limpiar el piso, nada más que también ese es otro punto, también hay que saber utilizar el cloro, el cloro tiene un tiempo para actuar. El cloro puede ser muy noble, muy noble pero muy dañino. Si utilizamos cloro de más nos podemos intoxicar, sobre todo en un lugar cerrado. Si utilizamos mucho cloro nos podemos quemar las manos. Y si utilizamos el cloro, como mucha gente sé que lo utiliza, es mezclar el cloro en la cubeta con agua y luego le ponen algún, algún aromatizante en la misma cubeta. El mezclar el cloro con cualquier otro tipo de sustancia se me va a inactivar, todos los efectos eh, sanos del cloro se van a inactivar, entonces realmente pues no estoy limpiando nada, estoy haciendo que huela bien bonito, pero no estoy eh, desinfectando absolutamente nada, entonces lo ideal es aplicarlo solo agua y cloro, dejarlo actuar al menos 10 minutos, si quiero después que huela bonito, ok, después... Toda otra pasada con, con el aromatizante de, de su preferencia, pero
1: nunca se pueden mezclar, por ejemplo. Ok, eso es un dato súper interesante porque creo que poca gente sabemos que eso es algo algo incorrecto o sobre todo el hecho de que después pueden volver a, a trapear utilizando un aromatizante, como dice, de su preferencia una vez que ya se hizo la limpieza adecuada únicamente con cloro y diluyéndolo en agua. Eh, hablando precisamente de, de este tema, aparte del cloro, ¿hay algún sanitizante o desinfectante que se puede utilizar de manera regular para el hogar, para la casa?
2: Lo mismo. No, no, no requerimos nada más. Digo, el, el cloro es, afortunadamente es, es barato eh, y con eso podemos desinfectar y actúa hacia la mayoría de... de de los gérmenes, tanto virus, bacterias y otro otro tipo más de, de gérmenes que pueden ser que pueden ser dañinos eh, hay otras sustancias por ejemplo el, no sé si voy a decir una marca y, y esté prohibido en, en, el, en, el, en el programa pero por ejemplo pinol no, no, eh, que sabemos, sabemos que, que se utiliza también mucho para, para desinfectar puede servir pero no es lo ideal nos puede ayudar pero no es lo, lo ideal ahorita en este momento ante esta contingencia lo recomendado seguimos con con cloro y con alcohol otro ejemplo muy muy fácil eh, por ejemplo para la comida que compramos en el o las latas que compramos en el súper con un atomizador también podemos mezclar por, por porción alcohol con un poco de agua es muy poco de agua o alcohol, alcohol purito también, lo rociamos las superficies y las limpiamos y ya quedan desinfectadas. ¿Qué hace el alcohol? El, actual, el alcohol mata muchísimas cosas, muchísimas cosas. Virus, bacterias, muchísimas cosas. Lo malo del alcohol es que se inactiva muy rápido. Pero pensando que en la casa lo tenemos todo limpio, eh, Podemos limpiar, sabemos que ya lo que entró de afuera está, queda desinfectado y ya se queda en casa. Eso es lo, lo, lo único malo del alcohol, que pues, su efecto se puede acabar muy rápido, pero estando en casa pues ya suponemos que está limpio y todo está bien. Sobre todo para los, los alimentos, porque si lo rociamos con cloro puede ser después algo perjudicial si nos pasamos de la dosis de cloro y así no lo, lo ingerimos, ¿no? entonces esto para rociar con, con alcohol es, es también ideal en estos momentos de, de contingencia
1: ah, yo creo que es un, es un gran tip el, esta mezcla de ilusión de alcohol y, y agua para rociar alimentos, que también es una de las grandes dudas, el cómo puedo sanitizar los alimentos que, que recibo si no puedo utilizar, por ejemplo, otro agente químico. Eh, y hablando de esto, pues ya que estamos hablando de los alimentos, ¿en qué no deberíamos de aplicar un sanitizante, por ejemplo, un desinfectante de, de manera directa o en qué no va a funcionar de todas maneras el utilizar un sanitizante. Voy a poner un ejemplo absurdo. Eh, es como si alguien dijera, oye, si yo le he hecho sanitizante a las llantas de mi coche, pues diríamos no pues es totalmente inútil no, no te va a servir de nada y estás desperdiciando producto no sé que es un absurdo y espero que nadie lo esté haciendo pero en ese sentido o sea en qué no lo debemos de aplicar o en qué realmente pues no va a hacer ninguna diferencia respecto a la prevención de, del contagio o de la propagación de, de este virus eh,
2: bueno pues obviamente los alimentos directamente espero que nadie los haya rociado directamente y se los haya se los haya comido por ejemplo con cloro que te digo este eh, de, bueno, hasta con alcohol que lo rocíe, pues hay mínimo que dejar que, que se evapore lo, lo que puede ser dañino para el, para el sistema, ¿no? En cuanto al, al resto de, de lo que se sanitiza, okay. por ejemplo, ahorita eh, de las recomendaciones, muchas que, que he visto, de los zapatos. O sea, no son las llantas del coche, pero sí los zapatos. Sí se ha comprobado, por ejemplo, hay estudios que han comprobado que, que el, los zapatos, la suela de zapatos el personal de salud contiene alguna cantidad o alguna carga viral de, para, para coronavirus, pero para el resto de la población no y estamos hablando de personal de salud obviamente que atiende directamente estos casos, que si es sano y, y no nada más. Tomarlo como ahorita parte de la contingencia, eh, igual, insisto, no nada más existe el, el coronavirus, existen infinidad de bacterias. Eh, ¿Quién sabe qué pisemos cuando vayamos caminando? ¿Quién sabe qué aventó la persona de enfrente que tiró su saliva al piso? El perrito callejero que nos hizo favor de dejar este, sus cositas ahí... Eh, aunque no sea callejero, un perrito con dueño que no les recu no, infinidad de cosas que puede haber eh, en, en el piso, ¿no? Y lo que te decía, hay que ver los escenarios. Si yo tengo niños que están aprendiendo a caminar o que están gateando, y no me quito los zapatos para entrar a mi casa o no dejo con los zapatos en un, en un lugar, con los zapatos de calle en un lugar, y ingreso con los zapatos a donde mi hijo está con sus manos, que esas manos sabemos que los bebés todos se llevan a, a la boca. Entonces, a lo mejor no le va a dar coronavirus, pero sí le va a dar una diarrea tremenda, ¿no? Entonces, eso, bueno, es una práctica que eh, deberíamos de, de tener en, en consideración, sobre todo en estos casos, ¿no? Donde tenemos niños o que anden en, en el piso. Pero, ¿cómo limpiarlos ahorita que, que tenemos estas situaciones de coronavirus? He sabido y visto gente que los limpia con toallitas de cloro. Entonces, ¿qué podemos ocasionar con esas toallitas de cloro? Que la toallita se rompa y ya me ensucié o me contaminé la mano. Que estemos haciendo un barrido totalmente inadecuado, o sea, un barrido de, de, de paso una vez hacia adelante y luego regreso y entonces, pues, todo lo que limpié ya lo estoy nada más embarrando en un mismo lado y no me sirvió absolutamente de nada estarlo haciendo, ya desperdicé una toallita, me pude haber contaminado y, y pues todo mi trabajo no sirvió absolutamente de nada. Eh, entonces, pues sí, se pueden de, dejar, no sé, ya hay, ya hay esta, como dices, quien se aprovechó ya comercializan tapetes con, con cloro, o sea que les puedes poner cloro, pasas por ahí tus zapatos y bueno, pudiera ser una una buena opción quien lo pueda tener, sino una toalla con cloro, la pequeña cosa de esa toalla con cloro, que o tapete con cloro, es que va a dejar embarradero de, de más en cuanto pases por a, a, al siguiente paso, ¿no? Entonces, bueno, si, si no eres personal de salud que está en atención con personas con COVID positivo. Pues nada más considera que no nada más existe el COVID, existen un montón de cosas y lo ideal pues es tener un espacio este, aparte o llegar y quitarse los zapatos y llevarlos en la mano hacia el lugar donde se guardan y utilizar los zapatos de casa. Eh, ¿Qué más? No se puede... Que no es, es inútil. El resto, pues creo que es como la limpieza general de, de una casa que se tiene que, que sanitizar. En una oficina, bueno, ideal, es, es, es estarla haciendo continuamente, ¿no? Más si están recibiendo gente, es ideal estar haciendo continuamente una sanitización del espacio. Igual, con cloro no estamos nada más, es algo barato, es algo que podemos tener a la mano, es algo que sé que me va a matar muchas cosas, incluyendo ahorita el, el COVID bueno, el coronavirus. Eh, entonces, creo que puede ser algo muy, muy viable.
1: Ok, eso creo que es muy valioso y lo quiero conectar con estas eh, siguientes preguntas. Uh, ahorita he comentado respecto de que oficinas, por ejemplo, que están recibiendo gente o que tenemos una cierta cantidad de empleados que aunque tengan su distancia entre cada uno de los lugares, pues se concentran a lo mejor más de 20 personas. Estamos hablando de empresas de primera necesidad, ¿no?, por ejemplo. Y ya nos están mencionando que ahora en esta nueva fase en la que estamos entrando, pues ya el uso del cubrebocas es obligatorio. Ya se ve hablado esta parte de que el cubrebocas tiene que tener ciertas características. Eh, ¿Cuál sería el mejor para un uso cotidiano? Y hablamos, por ejemplo, para todas las personas que tienen que seguir saliendo a trabajar.
2: Sí, hay estudios que me demuestran que disminuye la transmisión Está perfecto sí y, y insisto nada más de esta enfermedad de muchas otras más pero hay que saber utilizar no 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 tiene caso por ejemplo yo estar utilizando un cubrebocas y traerlo literal en, 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 en la boca no en los labios encima de los labios o sea el, el virus o lo, o lo desechas por nariz y boca o lo vas a absorber por nariz y boca entonces lo tienes que tapar nariz y boca el eh, estarlo quitando y poniendo de la parte frontal lo peor que puedes hacer porque toda esa parte es la que está contaminada y he visto mucha gente se lo quita para contestar el teléfono, entonces se lo quito y agarro lo contaminado, agarra el teléfono y al teléfono se lo pega aquí a la cara ¿no? entonces ya, de nada sirvió todo mi esfuerzo el utilizar cubrebocas pues sí, en lugares públicos Sí, pero no tendría yo por qué estar en lugares públicos a menos de que esté en un transporte público eh, que vaya a atención a un hospital donde sí esté forzosamente con más gente y no pueda mantener la sana distancia, porque eso es lo ideal, la distancia. Si yo estoy en una distancia sana, metro y medio, dos metros de la siguiente persona, es menos probable igual que, que me contamine, ¿no? Entonces, bueno, primero hay que saber utilizar el cubrebocas y en dónde utilizarlo y cómo utilizarlo. Eh, hay ciertos cubrebocas que no tienen la suficiente duración y que con la misma grasa que, que, que genera el cuerpo va perdiendo la eficacia de sus capas. entonces si lo traigo acá, lo traigo acá de diadema o de, de bufanda pues ya perdió toda su eficacia y ya no me sirve absolutamente de nada, ¿no? Bueno,
1: entonces ¿cómo elegir
2: eh, eh, el correcto dependiendo de la situación? Para la población general que, que está en, en la calle un cubrebocas de dos capas o de triple capa que se llaman eh, cubrebocas clínicos es más, es más que suficiente. Hay, eh, hay comercialización también ya de cubrebocas de, de tela o lavables, pueden ser de utilidad para personas en el, uso, en el uso cotidiano, igual hay que saberlo utilizar. Si son lavables hay que lavarlos. No va a utilizar otros métodos chistosos, ¿no? Hay que, hay que lavarlos con agua y jabón, dejarlos colgando, no, no sino utilizar otros, otros métodos chistosos. ¿Y qué más? Eh, hay unos cubrebocas que generalmente los hemos visto en, en los departamentos de salchonería. No sé si los ubican, el, el, en un planco muy transparente. Pero eso no me sirve absolutamente de nada. No, absolutamente de nada, el cubrebocas para que sea eficaz debe tener una tela antibacterial que es una tela eh, de grado médico para que no me pase ni de aquí para acá ni de allá para acá, ese sería el ideal. Pero hablando de los de tela, bueno con que me generen una, una barrera es, es menos la probabilidad de transmisión. A lo mejor no el 95% como otro tipo de cubrebocas, pero sí me protegen al 50, al 60%. Y lo que me va a proteger más es la sana distancia. No, no hay como para dónde darle vuelta. Lo que me va a proteger más es estar lejos porque lo que me va a contagiar, tenemos dos maneras, nada más de contagio. O que las gotas de, de saliva al estornudar, al toser, al hablar, me lleguen directamente a, a la cara y me lleguen a mucosas, esto es boca, nariz y ojos. O que yo con mi mano, donde alguien tosió, o estornudó, agarre yo esta, esta superficie, no me lave las manos y meta mi mano a la nariz, boca o pozo no es que me toque nada más la cara, sino es que me chupe los dedos, me rasque el ojo, algo me molestó en la nariz y le estoy dando a la nariz, esas son las maneras de cómo nos vamos a contagiar, esta manera de contacto es la más importante porque así puede empezar la transmisión comunitaria, esta transmisión comunitaria por la que empezamos la fase 3. Yo no estuve en contacto con nadie enfermo, yo no viajé, pero me enfermé. ¿Cómo me enfermé? Pues quién sabe. Ah, porque fuiste en el autobús, porque fuiste al súper, agarraste el carrito donde alguien enfermo lo había agarrado y no te lavaste las manos. Así empieza la transmisión comunitaria. Entonces, si evitamos estas dos cosas, de estar cerca de la gente para que no me lleguen sus gotas de saliva, como de estarme lavando constantemente las manos, vamos a disminuir la probabilidad de contagio por mucho. Ok Muchísimo
1: Con esto precisamente que se está comentando del cubrebocas Y hablábamos de esta parte de recibir gente Para todos los negocios, empresas Que van a reabrir sus puertas Ahora que ya tuvimos una emisión en el Día Oficial de la Federación Con una fecha cierta 30 de mayo del 2020 Para reactivar ciertas eh, actividades empresariales Y de negocios por regiones, por municipios, etcétera ¿Qué recomendaciones se les pueden dar? Por ejemplo, sabemos que esto no va... Ya estos cuidados que estamos teniendo en este momento no van a poder dejar de, de hacerse. Entonces, ¿qué es lo que tengo que checar yo en mi negocio? ¿Acaso tengo que redefinir la manera en que está acomodado mi mobiliario? ¿Ya no pueden compartir la engrapadora, por ejemplo, ahí este, en la oficina? ¿Cuando se use la impresora, que se laven las manos antes y después de utilizar la impresora que es comunitaria? Eh, si van a tocar el teléfono, que lo saniticen antes y después, que no se lo acerquen, todo por altavoz. O sea, ¿qué tipo de situaciones eh, son lo que se podrían aconsejar para que puedan seguir favoreciendo el prevenir el, el contagio y tener pues una higiene adecuada?
2: Claro. Eh, yo, por ejemplo, insisto, bancos, empresas que tengan atención directa con, con la gente que sea de, de primera intención, que llegue la gente a pedir información, a pagar, a lo que sea si no podemos colocar un... A, ¿cómo se llaman? acrílico que me protege, me separe de, de, de la otra persona o podrían utilizar las, las caretas utilizar una careta de, de protección estar limpiando constantemente las superficies donde llegue la gente porque a pesar de que llevamos ya mes y medio, si no mal recuerdo, con la sana distancia este, Nada más no se, nos, no se nos da a los mexicanos, nos gusta ser amorosos y estar cerca de la gente ¿no? Entonces, este, aunque tengas un escritorio enfrente, no sé por qué la gente llega y se tiene que subir al escritorio para poder platicar contigo entonces, bueno, sí definir eh, eh, esto de si tenemos sillas para atención de la gente, que las sillas estén lo suficientemente separadas y hasta pensar en atornillar las sillas, porque luego pues, si están las sillas separadas va a llegar quien y va a empezar a recorrerla, ¿no? Este, si no se puede poner un acrílico, el uso de, de un, una, una careta, el limpiar las superficies constantemente y eh, la distribución de la gente, esto dices de la engrapadora, la. la la impresora, es igual, son superficies hay que estarlas limpiando constantemente y hay que estarme limpiando yo las manos eh, lavando las manos eh, cuando sea necesario igual insisto, tampoco es es abusar si yo no me toco la cara si no hago nada de esto pues no, tampoco tengo por qué, por qué estarme preocupando de más, en ya pasando toda esta eh, la fase 3, donde como dices, retomemos actividades. Eh, el teléfono, el teléfono el teléfono es de las cosas más contaminadas de del mundo. ¿no? Teléfono celular, teléfono de cualquiera, es de las más contaminadas. Entonces también siempre debemos de tener en cuenta que si lo utilizamos se debe de sanitizar posterior a, a su uso para la siguiente persona que llegue lo pueda tomar con, con más confianza. Eh, mobiliario, también debemos de pensar en el tipo de mobiliario que estamos utilizando eh, En muchos lugares donde se reciban mucha gente, mucha atención Idealmente debemos de dejar de utilizar tela, utilizar una tela especial que sea antibacterial ¿no? que, que tenga capas donde se pueda limpiar fácilmente y se adhiera un poco a las superficies Cualquier eh, germen volador que pueda llegar a, a caer ahí la distribución de los espacios, pues manteniendo, vamos a tener que seguir manteniendo esta esta sana distancia. Entonces sí habrá que, que en oficinas, ver la manera de que si sí están muy juntos, son un cubículo uno tras otro, o ver la manera de poderlos distanciar un poco o levantar, igual, acrílicos. A lo mejor vamos a empezar a ser un poco más impersonal, pero puede ser un necesario en estos, en
1: estos casos. No es para mantener el humanismo, el, el quitar la personalización, ¿verdad? <risa> Pensando precisamente en eh, bueno, los exactamente. Demás. <risa> y, y esto es muy interesante porque Digamos, eso es para las personas que tienen tiempo ahorita durante este periodo de cierre, de estar pensando, tomando todas estas recomendaciones. De forzosamente, y lo que nos queda muy claro es la sana distancia, ya sea hacia los clientes, entre los clientes, entre mi personal, eh, etcétera. Todo lo que conlleva mi modelo de negocio, si es que tengo que recibir personas, pues tengo que mantener, número uno, la distancia, ¿no? Y entonces ya se tendrá que ver ahí cómo se acomodan las cosas. Dos, el tema de estar limpiando constantemente las, las superficies. Eh, pero en esta parte los que ya, digamos, siguen operando, pues tendrán que observar el continuar con esas mismas recomendaciones. Y aquí me viene una pregunta. Bueno, yo, todas estas preguntas las estamos haciendo precisamente al especialista, porque sabemos que la función de la epidemiología es muy importante para cuidar precisamente la salud, prevenir enfermedades. Pero creo que poco, este, cuando empezamos a hablar de epidemiólogos en el podcast, nos decían, y, y, y o sea, un epidemiólogo, ¿cómo le puede ayudar a una empresa? O sea, ¿qué tiene que ver una cosa con la otra? ¿Cómo le puede ayudar a una empresa, por ejemplo, a que sea más rentable, a que mejore su negocio, eh, a disminuir costos? La gente no tiene clara esa conexión. La
2: epidemiología eh, basa todo su, su movimiento en la generación de estadísticas a base de información ¿no? entonces yo tengo información la paso la hago estadísticas hago tendencias hago números sé para dónde va a ir cada situación y podemos analizar infinidad de, de, de situaciones y la cosa es que vamos nosotros a enfocarla a la prevención me estás dando información yo la estoy analizando y estoy diciendo híjole si seguimos por este lado donde tus trabajadores se pasan trabajando ocho horas y esas ocho horas se la pasan cinco horas de pie sin poder tener otra posición, en dos años tus trabajadores más jóvenes pueden empezar a desarrollar eh, un tipo de insuficiencia venosa que a la larga me puede generar más problemas hasta un trombo en otra situación y se me va a incapacitar y pues una incapacidad me va a costar más. Entonces, vemos de qué se trata la empresa, las cosas que puedan poner en peligro. La epidemiología estudia o se basa en todos los determinantes de salud. Entonces, como el nombre lo dice, todo lo que determine la salud es lo que la epidemiología puede estudiar. Y en eso hacer modelos de prevención. Y como sabemos, pues la prevención es muchísimo más barata que, que un tratamiento. Entonces, si sí, tenemos desde muchísimo antes información de qué puede pasar y lo puedo corregir, pues eso a lo mejor no puede pasar. No es una ciencia cierta, pero pues las probabilidades este, dicen mucho, no y los números generalmente nunca mienten. En esto se basa la, la epidemiología, entonces, ¿en que puede ayudar? En muchísimas cosas, desde un restaurante a saber el manejo de alimentos, la circulación ideal para no contaminar alimentos, eh, en un banco lo que les digo, el tipo de superficies que deben de utilizar, qué tipo de eh, desinfectantes antisépticos debo de utilizar para mostradores, para piso, qué tipo de, de sillones necesidad cuánto tiempo pasa mi personal ahí sentado, cada cuarto se para, que, qué, de qué edades tengo de mi población, qué sexo predomina en mi población, hacia dónde me voy a disponer, qué come mi gente, que come, que, que, ¿De qué se alimenta o cómo está basada la alimentación de, de mi gente? Entonces, todo eso, todo lo que determine la salud, la alimentación, sexo, edad, estilo de vida, qué a qué se dedica, qué haga, en base a eso podemos hacer modelos estadísticos para generar información que me pueden dar modelos de prevención. Entonces, en eso se, se basa eh, la, la, la epidemiología de la mano con la salud pública.
1: Creo que es un, es un punto de muchísimo valor que se debe tomar en cuenta para todas las empresas, es, honestamente es un área que nunca, en las escuelas de negocios al menos, y creo que eso ha sido mucho la razón por la cual nunca se ha compartido esta visión conjunta con los epidemiólogos, Nunca se nos ha hablado del por qué necesitamos tener de la mano un asesor, eh, por ejemplo, un médico laboralista o, por ejemplo, un epidemiólogo, que digo, ya sea que atienden cosas distintas, pero nunca nos abren la mente a decir, ¿necesitas un aliado? O un proveedor de, de este tipo de servicios Porque en el largo plazo Para la productividad, para muchas Cuestiones sobre las cuales tú estás Haciendo una planeación financiera, fiscal, etcétera Pues van a ser extremadamente Necesarias y creo que eso es algo Con lo que nos tenemos que quedar precisamente a, a partir de esta pregunta tan Importante, ¿de qué va a servir? Pues te va a servir Para básicamente cuidar a tu gente Para que sea más productiva, para que No tenga incapacidades, para que no se sienta Enfermo, para que tenga posiblemente A raíz de estos niveles óptimos de Energía, para que sepamos si tienen algún riesgo, inclusive de alguna enfermedad, que pues puede salir costoso para la persona, obviamente, en su calidad de vida, en su bolsillo, y también para la empresa, y es una forma de tener un cuidado mutuo. Bueno, queda muy claro esta parte, pero hay dos temas que nos quedan ahí en el aire pendiente, y hablando de los trabajadores. En estos negocios donde se maneja mucho dinero en, en efectivo, eh, igual seguir la recomendación de sanitización con alcohol o con cloro o simplemente recordar el estarse lavando las manos o a lo mejor ahí sí se recomienda el uso de guantes ¿cómo pueden estar teniendo buenas prácticas en la sanitización por así decirlo, de, del efectivo?
2: Buena pregunta con el uso de guantes también hay que saberlos usar si yo tengo guantes no es que el, el, el bicho se me vaya a meter por los poros de la piel Insisto, la única manera que va a llegar de las manos es a través de alguna mucosa. Entonces, guantes. Pueden utilizar guantes, sí, pero hay que también igual saberlos utilizar. Y esto no me va a eximir de, de lavado de manos y de estar sanitizando mis superficies. Eh, sanitizar el, 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 el dinero. Creo que sería complicado, tardado y, y, y bueno, sobre todo complicado. Sabemos que hay, hay billetes a lo mejor ya plastificados pero hay otros billetes que no, entonces estamos sanitizando los billetes, se van a humedecer, se van a pegar con los otros, va a ser más difícil el manejo, puede ser más complicado, se pueden romper, ya perdió su, su valor, ¿no? Entonces, igual, si estamos en este manejo de, de dinero, lavarnos las manos, estarnos sanitizando las manos. Por ejemplo, ha sido otro punto que yo he visto en el súper, llegas, te atienden, te dan tus cosas, siguen manejando el dinero guardan el que reciben dinero en cambio, guardan su cierran su caja y el que sigue sigue teniendo entonces con, sin sanitizarse las manos ya está tocando mis cosas no ya está pasando mis cosas por la maquinita esta, donde marcan ¿no? la, la registradora pues hay, hay ciertos puntos que a lo mejor la gente en general no, no los ve como el ojo de un salubrista o el ojo de un epidemiólogo donde ve estos pequeños detalles y esto que se le llama la transmisión cruzada, o sea, si se, yo no lo tenía, lo tenía la persona de los billetes, recibí yo el billete pero ya toqué las cosas, el que venía atrás, eso es una transmisión cruzada, yo estoy transmitiendo de otra persona a otra persona y ni siquiera fui fue conmigo, yo no me infecté pero sí se la transmitía a otra persona, entonces nada como estar con, con, con la higiene de de manos que, que puede ser lo ideal eh, a lo mejor en un banco de poquito más tiempo, a lo mejor en un súper no hay tiempo para estar sanitizando todo el, el efectivo que se pueda tener, entonces higiene de manos y si traigo un guante, también los guantes se sanitizan, no nada más las manos o sea, el guante también lo puedo utilizar pero puedo poner mi alcohol en gel sobre el guante con la técnica que creo que Después de tantos años ya se la sabe eh, toda la población, este, se, se sanitiza igual bueno, todas las partes del, de los guantes y, y listo, se pueden seguir utilizando.
1: De acuerdo, y entonces bueno, siguiendo con estos cuidados, ya nada más para las últimas dos preguntas que, que nos han hecho, creo que hemos abarcado una gran cantidad de dudas que nos está quitando mucha la ignorancia alrededor de todo este tema, especialmente la epidemiología. Eh, queda una, una parte, ¿no? Las personas que están utilizando entonces eh, este periodo de cierre, de, digamos, de, de esta pausa temporal en las actividades rutinarias, lo están utilizando como un motivador para mejorar su salud, para cuidarse. ¿Por dónde debemos empezar? O sea, esta, esta, esta digamos, ola que estamos teniendo de... Eh, cambia la dieta, eh, empieza el ejercicio súper fuerte, ¿realmente es la vía por la que tenemos que empezar? ¿Tenemos que empezar por dormir más? o ¿Por dónde es que tenemos que comenzar para buscar mejorar nuestra salud en este periodo de pausa temporal por la pandemia?
2: Relajarnos, porque si nunca hemos hecho ejercicio y ahora nos queremos emocionar, nos vamos a lastimar y no va a haber hospital que nos reciba o que me ir al hospital ahorita, ¿no? Entonces, eh, sí es un punto importante y qué bueno que, que la gente se esté concientizando de, de esto, porque si vemos las estadísticas, justo a, a, antes de iniciar la, la entrevista estaba viendo el, el, la conferencia eh, diaria nocturna, que no iba a ser nuestro, el mismo comportamiento que íbamos a tener aquí del COVID a los países europeos, por ejemplo. La población europea es muy diferente, muy diferente a la población mexicana. Entonces, si desde allá también estábamos viendo eh, que la edad, ok, la edad, pero también a, con enfermedades crónico-degenerativas, diabetes, hipertensión, a, con pacientes con obesidad, eran los que se nos complicaban. Si volteamos a ver a nuestra población, donde tenemos a gente muy joven, muy muy joven, con enfermedades crónico-degenerativas, muchas derivadas de una mala alimentación que nos lleva a una obesidad y que nos lleva a un mal funcionamiento orgánico. Entonces, pues obviamente se está comportando totalmente diferente. Nuestra población que tristemente eh, ha, ha fallecido, población joven, ¿Pero por qué? Porque tienen alguna de estas comorbilidades. Eh, y pues no nada más es el, el Covid, nos, o sea, la misma diabetes, la misma, la, la misma hipertensión nos puede llevar a muertes lentas, pero nos va a llevar a una, a una defunción, ¿no? Entonces esta, esta idea de, de empezarse a cuidar está súper bien y nunca es tarde para, nada más. Primero con, con calma y hay que cuidar la alimentación, porque pues si estando en casa eh, lo que tenemos más cerca o lo que vemos más cerca por alguna extraña razón es la cocina. ¿no? Y no estamos haciendo nada, pero así estamos, ay bueno, voy a comer, ya me aburrí, o qué voy a comer, ay, ya me cansé, voy a comer, ¿no? Entonces sí cuidar y, y podemos empezar quitándonos las tentaciones. Si voy al súper, pues intento comprar lo más saludable, verduras, frutas, que me dan hambre a media mañana que hay una fruta y luego en la noche, ah, pues no sé, alguna verdura, hasta con chile y limón, es de los mexicanos también que nos encanta ponerle chile y limón a todo, o sea, hasta eso, ¿no? como botanita y es algo saludable. Este, afortunadamente hay videos también que, que están en las redes para empezar a hacer ejercicio, pero si, si nunca hemos hecho ejercicio, cuidado. Cuidado también, entonces, este, ¿por dónde empezar? Creo que por una buena alimentación, y algún tipo de actividad, sobre todo encerraditos, algún tipo de actividad. Y, y hay miles de videos que nos dicen qué actividades podemos hacer dentro de, de casa. Por más pequeña o más grande que esté nuestra casa, creo que hay actividades para para todo. Pero si siempre, ¿no? Estar midiendo, perdón, mi actividad normal... Que, ...que yo hago, no me voy a pasarme de eso... ...voy a empezar por algo leve... ...y de ahí puedo ir subiendo niveles...
1: Claro, y pues creo que me encantó esto... ...esa primera parte de relajarnos, ¿no? O sea, antes que nada... ...vamos a cuidar el estar tranquilos... ...y hacer pues algo gradual... ...ser pacientes... Y no tomar esta ansiedad y canalizarla en hacer mucho muy rápido porque posiblemente nos vamos a terminar lastimando algún músculo, un esguince, un tirón este, o algo peor, ¿no? No sabemos ahí si no lo hacemos. Eh, esto, toda esta información ha sido fascinante. Eh, por cuestiones de tiempo tenemos que hacerle una pausa ahorita a la, a la conversación. Pero sería genial que pudiéramos continuar o okay. que... Pudieran buscar precisamente esta asesoría en epidemiología para su negocio, para su empresa o inclusive a nivel familiar, si hay alguna persona que le interese una asesoría, el servicio de cómo podría o limpiar su casa por la condición muy particular que tiene de mascotas, niños, eh, adultos mayores, etcétera, ¿Dónde pueden localizarla para que puedan tener esta interacción y pueda hablar sobre prestar algún servicio? ¿Hay algún correo electrónico donde puedan continuar este esta conversación solicitar este una cotización para cualquier servicio que, que se esté ofreciendo en este sentido de epidemiología
2: claro que sí mi correo es marina rodríguez lópez pero abreviado o sea marina r g u e z l p de pedro z marina rodríguez lópez arroba gmail .com. ese es mi correo y con todo gusto ahí ahí me
1: pueden contactar perfectísimo pues ya lo saben recuerden que es buen momento para cambiar nuestra concepción respecto a la epidemiología y continuar esta conversación que mejor si vamos a buscar invertir de mejor manera nuestros recursos para estar mejor amparados ante esta situación darle confianza a nuestros clientes a nuestros empleados el garantizarles que contamos con la asesoría y el, este, el apoyo de una especialista en epidemiología para que estén tranquilos y para que podamos continuar nuestras este, actividades sin ponernos en riesgo a nosotros, a nuestros clientes familiares y a otras personas muchísimas gracias por el privilegio de haberte tenido valoramos enormemente y pues nada más simplemente que se pongan en contacto a la de ya, muchísimas gracias
2: al contrario, muchísimas gracias por la invitación
0: estás escuchando Conectando Puntos con Luis Armando Jiménez Bravo.
1: Fue una entrevista apasionante. Les quiero compartir las conclusiones que obtuvimos a raíz de toda la información que nos estuvo dando y creo que nos amplía enormemente la perspectiva para pensar el qué tenemos que hacer una vez que se levante la cuarentena. Este periodo de suspensión temporal de labores, más que verlo como una complicación económica, tenemos que verlo como algo que nos permita reevaluar la manera en que estamos realizando nuestras prácticas. Algo muy valioso que obtuve de esta entrevista es el notar que básicamente la prevención del coronavirus es mantener un distanciamiento adecuado entre las personas y una higiene constante. Nos hace preguntarnos entonces cómo estábamos llevando nuestros negocios dónde somos un foco de riesgo, que acaso no estábamos teniendo la máxima higiene y no me refiero solo al negocio sino inclusive como clientes o como consumidores, seguramente ha estado por ahí alguna persona que sigue estornudando sin cubrirse adecuadamente la boca, que por ejemplo si tiene algún síntoma de fiebre a, vamos a decir, influenza estacional, algún resfriado, etcétera sigue conviviendo con todas las personas cercanas sin ningún tipo de cuidado. Creo que este fenómeno, y con toda la información que nos ha dado la doctora Marina, nos debe de crear una conciencia de que tenemos que ser más conscientes, mucho más cuidadosos de todo lo que estamos haciendo como consumidores y como clientes, respetar estas normas de prevención sanitaria, y honestamente considero, si todos en el mundo hubiéramos acostumbrado y tuviéramos el conocimiento y la conciencia de tener una adecuada higiene en convivencia social y en lo individual, posiblemente no estaríamos viviendo la crisis pandémica que estamos sufriendo en este momento. Sabemos que va a venir una segunda ola de la pandemia, sabemos que esto va a durar un año y medio, máximo cuatro años, de acuerdo a algunos estudios, y esta es una gran oportunidad para que nosotros podamos entonces decir, a ver, si no tengo la máxima higiene, pues tengo dos funciones y dos responsabilidades fundamentales. Número uno, tengo que empezar a mejorar mi higiene en convivencia social. Número dos, tengo la obligación de crear conciencia en todas las personas cercanas para que mejoren su higiene personal en una convivencia social. Si en este momento lo tomamos como un gran aprendizaje, modificamos nuestro comportamiento, somos más conscientes y atendemos todas las recomendaciones que nos compartió la doctora Marina, creo que podremos sacar el máximo beneficio y estar plenamente preparados para cuando llegue la segunda ola de la pandemia. Y ahora bien, con esto quiero cerrar, para poder dar oportunidad a tener una conversación en nuestras redes sociales. Ser muy conscientes de la necesidad que tenemos como empresarios, como emprendedores, como microempresarios, no importa el nivel en que nos encontremos, al nivel empresa, de acercarnos de la asesoría de un epidemiólogo para que precisamente nos pueda dar consejos de cómo tener una mejor higiene, no solo en mi centro de trabajo, no solo en mi negocio, sino también dentro de mi casa. Cómo puedo proteger mejor a mi familia, a mí mismo, y sobre todo a mis clientes, a mis colaboradores, a todas las personas con las que mi único propósito es entregarles más valor. ¿Qué puedo hacer mejor? ¿Cómo puedo mejorar mi higiene, la de mi negocio, mis prácticas, mis procedimientos para garantizar la confianza y la seguridad de todos mis consumidores, mis colaboradores, mi familia y de mi persona? Honestamente, creo que eso es lo más valioso y los invito a que contacten a un epidemiólogo de antemano nosotros ya nos pusimos en contacto con la doctora Marina Rodríguez López que nos dejó su correo en la entrevista en un momento más se los vuelvo a repetir contacten para que pueda precisamente cotizarles un servicio para que pueda darles una asesoría y hagan caso de las recomendaciones que ella les dé porque eso definitivamente nos va a dar una tranquilidad emocional, psicológica y al final del día el poder conectar nuestro propósito con nuestra práctica de negocio y profesional constante. El hacer aquello que amamos sabiendo que por esa actividad no estamos poniendo en riesgo al resto de las personas a nuestro alrededor. Y qué mayor riqueza, qué mayor logro el poder conseguir hacer lo que amo, hacer aquello que me resulta rentable y al mismo tiempo contribuir a la seguridad y a la salubridad de mi sociedad. En este momento pauso la conversación para que podamos continuar en nuestras redes sociales. Recordemos en Facebook, en arroba sesc consultores, esto es arroba S -E -S c consultores o directamente a través de nuestra página de internet www.sesc.com.mx esto es www.sesc.com.mx y les dejo de nuevamente el correo de la doctora Marina Rodríguez es Marina Rodríguez López abreviado esto es Marina R G U -E -Z L gmail.com